0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Ellers kan jeg like godt si det med en gang at jeg har klippt mig, tilfelle dere ikke så det. Kunne du se det, Jan Egil, at jeg hadde klippt Du så det, ja. Men det gror ut igjen, sier de. Det er det som er trøsten min på en første advent. Det gror ut. Ja, denne hösten här fint å se dere alle sammen, det må jeg si først av allt Veldig hyggelig. Og denne hösten så vill de aller fleste av dere vite at vi har hatt en ganske lang taleserie som har tatt oss igjennom avsnitt for avsnitt i Galaterbrevet. Den er vi ferdige med nå. Og var høstens taleserie lang, så er adventstaleserien tilsvarende kort. For det er, det er bare to kroner. Møter. Og jeg skal tale i dag, og så er det Elin Fagerbakke som sitter her nede om 14 dager, så skal hun avslutte. Og den taleserien har som overskrift «Jula varer helt til pinse». Ja. «Jula varer helt til påske» heter det jo i, i uh, sangen, men <tøk> den var jo helt til pinse. Fordi at eh, disse tre store høytidene i eh, kirkeordet, jul, påske, pinse, de henger nøye sammen. Det er til Johannes 10, 10. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflot. Har du tenkt på det? At der har du de tre store høytidene i en liten setning, i en lite vers. Jeg er kommet, det er jo jul, for at de skal ha liv det er påske. Å ha det er pinse. Så vi kan si det så sånn at det, det materialet som krubben er laget av, er det samme materialet som korset er laget av. Og vi, hvis vi bilde tøyer det litt, så kan vi se si, det er också det materialet som utgjør tennveen. Når pinsebålet flammer pinsedag. Jul, påske, pinse, det, det henger sammen. Nå skal jeg i dag konsentrere meg om den første delen av om Johannes 10 i dag. Jeg er kommet. Og da skal jeg ta dere med til Matteus evangelium. Kapittel 1, versene 1-17. Og det er jo Jesu stamtavle. Og jeg vet ikke om jeg noen gang, jeg tror faktisk ikke noen gang har i et møte lest heller den stamtavlen, eller talt over den faktisk. Men det skal jeg altså gjøre i dag. Det er en lang opplisting av navn. Og jeg må nok innrømme at når jeg gjennom årene har lest Matteus evangelium, så har jeg skimmet veldig fort igjennom de første 17 versene. Og så har jeg tenkt at eh, Matteus begynner jo egentlig eh, fortellingen i vers 18. Og nå, nå det liksom det blir en hendelse med Jesus Kristi ført slik til slik til, står det der i vers 18. Og så begynner liksom handlingen, synes jeg. Men altså de første 17 versene, det er vers som eh, ikke er der uh, uten en grund. Og det som vi skal se, det er det at eh, det er veldig masse gode nyheter takket inn i denne oppramsingen av navn. La oss lese dem først, fra hver Og i teksten som du får på skjermen, så er det noen navn som er blinket ut med rødt, og det er fordi at de skal komme tilbake til. Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk juda og brødrene hans, Judah fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Aram fikk Aminadab. Aminadab fikk Nashon. Nashon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rut. Obed fikk Isai, og Isai ble far til kong David. David fikk sønnen Salomo med Urias kone. Saul mötte Grehab, Rehab, Rehab fick Abia, Abia fick Asa, Asa fick Josafat, Josafat fick Joram, Joram fick Uzia, Uzia fick Jotam, Jotam fick Ahas, Ahas fick Hiskia, Hoskia fick Manasse, Manasse fick Amon, Amon fick Josia. Och Josia blev fadern i Joiakim och bröderna hans på den tiden da folket blev bortförda till Babylon. Efter bortförningen till Babylon fick Joiakim söne till Shealtiel. Shealtiel fick Serubabel och Serubabel fick Abiud. Abiud fick Eliakim. Eliakim fick Asur. Asur fick Sadok. Sadok fick Akim. Akim fick Eliud. Eliud fick Eliasar. Eliasar fick Mattan. Mattan fick Jakob och Jakob blev far till Josef Marias man. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Altså er det i alt 14 slekseled fra Abraham til David, 14 led fra David til bortføring til Babylon, og 14 led fra bortføring til Babylon og frem til Kristus. Amen. Det var dagens tekst. Nå er du spent. Det som altså er spennende, det er at i dette avsnittet så er det gjemt mange gode nyheter. det at i historien som leder fram til Jesu fødsel, så har Gud latt det så mye som signaliserer det her poenget. Som signaliserer hva jul og hva kristendom handler om. I historiske hendelser som vi har i Jesu ettertavle, ting som skjedde med personer som er i familien hans, så får vi pekepinner på hva kristendom og hva jul handler om. Og det første, jeg har fire punkter, og da går vi rett på. Det første punktet det er slik. Er du utenfor, da sier stamptavlen her, du er invitert. Det er nyheter. I verden, den så vi lever i, så liker vi å presentere oss uh, i et best mulig lys. Vi presenterer oss da gjerne med uh, hvilken uh, utdannelse vi har, hvilke jobber vi har, hatt og har, og uh, har vi vært med på noe som virkelig har lykkes, så tar vi gjerne det med oss. I Jesu situation og i hans kultur, så var det sånn at man også likte å presentere sig i et godt lys. Og da presenterte man sig gjerne med familietre, med ettetavlen, stamptavler. Og eh, hadde man fine personer å, å vise til da, så fremstod man i et gott lys. Den gang som nå, så vil man jo kanskje fikse litt på presentasjonen av seg selv, slik at man tar bort det som stiller en i dårlig lys. Herodes den Store, han som var Herodes da Jesus ble født, han var kjent for at han hadde gjort det. Han fjernet mange personer fra familietreet sitt, som stilte ham i et dårlig lys. For det som en stamtavle handler om, det imponere andre. Okay? Og når vi da leser denne stamptavlen her, så er den en sjokkerende annerledes. For det første, og det er kanskje ikke så rart for oss, men i denne stamptavlen finnes det fem navn som ville vært utenkelige i andre stamtavler. Og det er rett og slett det er fem kvinner mer. Tenk på det. Dette var et patriarkalsk samfunn. Langt unna det samfunnet vi har i dag, det får vi vel si heldigvis til. Men da var det svært ufanlig at kvinner fantes i en sånn slikstavle, og i alle fall ikke fem av dem. Så det er det ene. Disse kvinnene, de var i utgangspunktet utenfor. Hvis du spurte dem, «Vet du hva utenforskap er for noe?», så visste de alt om det, de var kvinner. Men her er i med. For det andre så er tre av disse fem kvinnene hedninger. Og det forsterker opplevelsen av å være utenfor, for hedningene var urene, de hadde ikke tilgang til tempelet. Ikke nok med det. Flere av disse kvinnene hadde också et tvilsomt rykte, Tamar, for eksempel. Vi leser om henne i vers 3. Tamar. Hun hadde et tvilsomtrykte. Hun, ja, hun var jo blitt lurt selv av svigerfar, juda. Men hun uh, tok hevn, kan du se. Si. Hun lurte svigerfar også. Faktisk talt hun ga sig ut for å være prostituert. Og så... Lår de med hverandre, tamer og svigerfar. Det kommer litt an på hvordan man definerer incest, men egentlig innenfor en vid eh, definisjonsramme er dette incest. Messias kommer fra tamer og en dysfunktionell familie. Vi leser også i denne eh, Eh, oppregningen her eh, om en annen kvinne, Rahab. Husker dere henne? Har dere lest om Rahab? Kanskje? Jossab-boken, kapittel 2. Smeidene skal liksom sondere terrenget der i i Jericho, og så tar de inn hos Rahab. Hun var en prostituert. Så utenfor, kan vi gå se. Si. Så er, hva er det Matteus vil fortelle oss? Bare med å liste opp disse navnene, da vil han fortelle oss at den som er marginalisert, utstøtt fra kulturen de lever i, eller er satt på sidelinjen, kjenner på utenforskap, du kan bli med i Jesu familie. Det er budskapet. Den gang tenkte folk, hvis du vill være heldig, må du hålla deg unna urene folk, sånn som hedninger. For da blir du uren selv også. Men Messias, han snur opp på dette. Vi, det er ikke sånn at han blir smittet av oss, men vi blir smittet av ham. därför så sier han at, eh, kom, i Isaiah 1,18 står det, kom, la oss gå i rette med hverandre. Om dere synder er røde som skal lagen, skal de bli hvite som ull om de er røde som purper, skal de bli hvite som snø. Altså, det er ikke, det er ikke når Messias har kontakt med oss, så det ikke han som blir uren, men vi blir rene. Sant? Vel, så har vi jo en konge också här da, i denne listen av navn, kong David. Og det er klart, en konge vil vi jo ha i slekstavler. Det er hjelpe på og kunne peke på det. Ja. Men hva er det Matteus sier om David? Han sier, David, vers 6, David fick sønnen Salomo med Urias kone. Her blir vi minnet om en tragisk hendelse igjen. Uria. Husker du historien om han? Han var en av Davids mest betrodde menn. En av de modigste, en djervkriger, et hode høyere enn de andre, raget han i forhold til det å, være, eh, å utvise heltemot. Denne mannen som kjempet for David, bedro David, altså David bedrog ham, lå med hans kone, og så når han skjønner at dette her er her, det, så blir med barn, og når han skjønner hva som har skjedd, så prøver han jo å fikse dette. Og det ender jo med att han sender Uria ut i krigen, på en post som innebar han sikrer død. Derfor har vi jo uttrykket om å få en Urias post, ikke sant? Altså da blir du plassert på et sted, det kan ikke gå godt. Og slik gikk det ikke for David heller. Det gikk ikke godt. Nei, for Uria. Det gikk ikke godt. Han døde. Og så er det att at David har gifte sig, med hans kone Batsheba, og så får de etter hvert Salomo. Messias kommer altså fra David, som har slike grove karakterbrister. Tenk på det! På et vis hadde jo David allt det som kvinnene ikke hadde. Han hadde makt, han var man, han var jøde, han var kongelig. Men David er innlemmet i Messias sin familie på samme grundlag som kvinnene. Han var en synder, og han trengte nåde. Så da ser vi. Det er ikke sånn at de gode er innenfor, og de som ikke er gode er utenfor. Alle som tror på Jesus er innenfor. Det er det som denne slekstavlen forteller oss. Tror du på Jesus, så er du i familien. I ham betyr det ingenting om du har prosituert, eller konge, man eller kvinne, jøde eller hedning, medlem av den ene rasen eller den andre rasen, om du er høyverdig moralsk, eller om du har syndet grovt, alle er vi på det samme plan. Så det er det første som den slekstavlen her forteller oss. Kjenner du det utenfor? Hør, kanskje ta litt til noen når det har skjedd noe i livet som gjør er jeg er utenfor, tenker du. Kanskje er det er andre som har plassert deg utenfor, eller du har plassert deg selv utenfor. Da har jeg lyst til å si det til deg. Tror du på Jesus, da er du innenfor. Du hører med i familien. Ta imot det. Det andre punktet. Tänker du at Gud har glemt deg? Stamtavlen forteller, det har han ikke. Det første løftet om Messias, det ble gitt allerede i 1. Mosebord, kapittel 3, og vers 15. Og der står det, om, det, er når, det er på syndefallets dag, der står det at, at Gud sier til slangen at, at, at kvinnens ett skal trampe på ditt hode, men du skal hogge den i helen, husker du dette? Og det er faktisk et, det første, første glimt av av vad Messias ska gjøre. Han blir hogget i helen, han, han blir såret. På korset skjer det, men han tramper på slangets hode og vinner over. Så, så det er liksom det første løftet, allerede der på fallestag. Så er det, blir jo løftet utdypet og beriket, men det går generationer før løftet får sin oppfyllelse. Så det som skjer her, når Messias blir født, da har det gått generationer Og det må du tenke på också At de er heller regelen enn unntaket. At det kan gå tid mellom at et løfte blir gitt og at det blir oppfylt. Det er et hovedtema i Bibelen. Så du må ikke prøve så dømme Gud etter din kalender. Han opererer ikke sjelden etter våre tidsrammer. Husk på det. Og hvis du vil tvinge han inn i din tidsplan, da vil du kanskje ikke føle deg elsket av ham. For du tenker, det bør jo skje innenfor denne tidsrammen her, og det har ikke skjedd innenfor denne tidsrammen her. Og da er det lett for deg å konkludere, ja, da er du ikke glad i meg, Gud. Men hva gjør du da? Da tar du din timeplan, din kalender, dine tidsfrister og dine deadlines, og så plasserer du Gud inn i dette, og så tenker du, Gud, du må passe in i min plan. Ellers er du ikke glad i meg. Og så er sannheten, han er glad i deg. Men han jobber etter sin egen kalender. Og kanske av og til synes vi at Guds klokke går sakte. Men han vet vad han gjør. Så vil i det. Det er nu som vi kan lese ut av dette her. Vi kan tenke på Josef. Husker dere Josef i det gamle testamentet? Han hadde alle disse drømmene. Jeg har ikke tid til på detaljene i disse drømmene, men det var, det var veldige drømmer. Men det går ikke så godt for ham. Brødrene de svikta med hiver han ned i en brønn. Derfor ble han solgt som slave til Egypt. Hvordan går i Egypt? Ja, der havner han i fengsel. Og hvordan går de i fengsel? Det, ja, så altså, Gud er med om at det går godt, men han blir glemt av de andre. Og tiden går, og han føler nå, nå begynner ikke jorda å trekke på årene. Men i 1. Mosebok 50, vers 20, sier han til brødrene når han treffer dem. Når han skal oppsummere alt det som har skjedd, sier han. Dere tenkte det til det onde, men Gud tenkte det til det gode. For å holde mange mennesker i live. Så, jeg har bare lyst til dig på dette. Stamtavla forteller, du har ikke glemt av Gud. Han har ikke glemt sine løfter. Akkurat nå holder han på å regissere det som skal til, for at løftet kan bli oppfylt kan du ta imot det. Det tredje, jeg vil si, herifra stamtavlen. har du truffet feilaktige valg? Jesu etter tavlen sier, de kan bakes in i Guds plan. Har du følt på det noen ganger? Nei, nå er jeg løpekjørt. Jeg har truffet noen feil valg, og nå lider jeg under konsekvensene av det og det er liksom ikke noen utvei for mig. Ja, men legg merke til som står i vers 2. Der står det, Jakob er far til juda. Jakob og juda kommer altså in i Jesus etter tavle, og det er langs denne linjen at Messias blir født. Hva er historien bakte det at Jakob ble far til juda? Ja, Jakob husker vi, han var en bedrager og en luring. Først så lurte han faren sin som var gammel og så ikke så godt, fordi Esau var jo eldre enn Jakob. Og det var slik i den, i, på den tiden at det er Esau som den eldste mannen, han skal få noe det første fødselsretten, og det innebar mye. Og Jakob ville ha første fødselsretten. Derfor så lurer han pappaen til å tro når han kommer inn til ham at det han er Esau. Og så får han velsignelsen som er knyttet til første fødselsretten. Når dette kommer for en dag, blir jo faren veldig fortvilet. Hvordan tror du broren følte det? Hvis, broren, hvis sant? han skulle få velsignelsen, nå er det broren Jakob som har fått det. De ble bittre uvenner. Og dette fører til altså stor splid i familien, og Jakob må flykte. Han er fremmed i ett annet land. Der treffer han Lea, og med henne får han juda, og fra juda kommer Messias. Er det mulig? Hæ? De feilaktige valgene som Jakob har gjort, bake Gud in i sin plan, og så kommer Messias ut av dette. Ser du da at de dumme valgene du har gjort, de kan Gud vende til noe godt, og så skal det komme noe veldig godt ut av det. I år så år har jo Bent og meg lest barnebibel for barna våre. Og så leste vi, så leste vi en gang om... Jona, Jona-boken. Og da sa Angela noe som jeg jo aldri hadde, virkelig hadde tenkt på. Så, så hun sa det at pappa, jeg hadde lest om at Jona var rømte fra Gud og gikk ombord i denne båten og eh, dro av sted og de kom ut i stormen og kjøfolkene ropet til Gud, ikke sant, disse hedningene, ropet til Gud. Og, og, så, og så sier hun, når vi har lest hele fortellingen, så sier hun, pappa, det var egentligen jammen bra att Josef, nej att Jonas rymte från Gud med den båten. Och Det var jammen lurt. Men i alla fall för sjöfolken var det väldigt bra för de övergavs ej åt Gud allemalld. Och det läser vi om, för att de bynt att be till Gud och och stormen la sig så, 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 så står det att de, de ga gav löfte åt Gud och övergavs åt dem. Så Jonas sin olydighet ble til frelse for å på den båten som han var ombord. Det er masse på det i Bibeln Tänk på vad Paulus sier om Israels folke, som får Messias. Hva sier han? Bra for dere hedninger. Deres ulydighet gjorde at dere ble frelst. Og nå skal deres frelse føre Israels folk inn igjen nå. Så han sier, Gud, du er stor og dyp av visdom og rikdom hos Gud. Din forstand overgår allt vad vi kan liksom lodde dybden i. Så, har bare lyst til å minne på det. Har du tro for et feilaktig valg, de kan Gud bak in i sin plan. Det slutt, siste punktet. Lengter du etter mer? Stamtavler forteller, Tiden er kommet. Og da vi i vers 17. Jeg kan lese det en gang til. Her står det, altså er det i alt 14 sleks ledd fra Abraham til David. 14 led fra David til bortføring til Babylon. Og 14 led fra bortføring til Babylon og fram til Kristus. Matthäus gjør et stort poeng ut av syvtallet. Og syvtallet er jo viktig i Bibelen. Hvorfor er syvtallet viktig i Bibelen? Nei, jeg lærte jo for mange år siden, syv er fullkommenhetens tall. Er det? Ja, Gud vilte på den syvende dagen. Og da hadde han fulgt for skaperverket, ikke sant? Hvile på den syvende dagen. Og syvtallet er viktig for Matteus her, for han sier at frem til Kristus er det seks sleksledd på syv generationer. Seks, seksledd på syv generasjoner. Hvordan, hva er bakteppet for det? Bakteppet er at Gud hviler på den syvende dagen, og så er det sånn at hvert syvende år var det sabbatsår, og så det syvende sabbatsåret, det blir det 49. eller det 50. Der er det litt sånn der, hvordan teller man, hvordan regner man. Så... Det var jubelåret. Det heter ikke jubelår lenger, men vi vokste jo opp med Bibelen hvor det står jubelår. Og jeg tänkte at det hadde med jubel å gjøre, men, men for så vidt hadde det det. Men jubel kom av det hebraiske jobel, som betyr bukkehorn eller det, eller trompet. Men, men sånn at det, nå, det det syvende av de syv slekseledene inntåtte, da er vi på det 49. året. Det er frigivelsessåret. Hva skjedde da? Hoi! Da skjedde det mye. Det var på den store forsoningsdagen. Man blåste i bukkehornene, annonserte utover hele Israel. Tiden er kommet. Hva skjedde da? Slavene fikk sin frihet. Gjeld ble ettergitt. Lengte du etter jubelåret? Hjeld ble ettergitt. Man fikk den tappte eiendom tilbake. hade du måttet forlate gård og grunn og selge deg som slave, så kom, så kom uh, jubelåret. Da fikk du den familiegrunnen tilbake. Og så var det hvile. Det syvende året var ett vilår hvileår, og det syvende av syv sabbatsår, det var jo jubelåret. Det var, innebar också da hvile. Dette er sabbatsåret. Det syvende sabbatsåret, altså jubelåret eller frigivelseståret, det er et bilde på den kvilen som skal komme når, jeg må alt mer kaffe, hører du det? Når, jeg, når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Les Hebrev 4. Det tals om den vilen som ligger foran. Det er sabbatsåret. Det syvende av de syv. Men allerede nå kan du smake på den hvilen. Sabbats året, frigivelses året, her er kommet. Jesus sier, vet du, her er en sånn her over meg. Han har salvet meg til å få kjenne. Et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre fangelskap for frihet. Blinde for sitt syn. Sette undertrykte fri. Og rope ut et nådens Jeg ut et nådens år fra Herren. Det er det syvende av de syv sabbatsårene. Det er jubelåret. Han sier, sett trompetene for munnen. La det lyde ut. Ja, det, det er helt prekende i seg selv. Jeg kan, kan ikke komme inn på det. Men bare la meg si, den hvilen som du kan smake på nå. Det er for det første den hvilen som ligger i dette, at du trenger ikke lenger og fremstille deg selv som god. Hvor mye vi strever med det. Evangeliet fritar dig fra den største av alle burder, og de er burden av å bevare bildet av dig selv intakt, som den som er rettferdig og heldig og god. Og vi bruker masse energi på å, å holde dette intakt og liksom bevare bildet og fremstille oss i best mulig lys. Evangeliet sier, det, det trenger du ikke. I Guds rike kan du ha brutt alle budene eller holdt dem alle. Det er saken uvedkommende. Det er kraftigere enn setningssalen, har du merket den? Jeg tror jeg må si det en gang til. I Guds rike kan du ha holdt alle budene eller brutt dem alle, det er saken uvedkommende. Den prostituerte og kongen kommer til Kristus, begge like tomhente, og går derifra begge like rike. Der er vi. Så det fritager deg for en stor burde at du må fremstille deg selv som god. En av de første sangene som er Sang, jeg har vært sangevangelist i, i en gang i tiden. Det visste du ikke, men jeg har faktisk visst Sammen med Halvar Hasseløy, kjenner du han? Vi har vært sangevangelister, skal jeg si, i Hallingdal. Hadde vi teltmøter. Der skulle det vært. Men da sang vi, jeg er kun en synder. Men Gud har meg kjær. Åh, og det skal jeg skal love deg, vi la kraft på den der åh. Åh, vår Gud har vært god imot meg. For mest hjem trenger han alt igjen. Åh, vår Gud har vært god imot mig? Jeg kunne synder, men jeg sitter ved kongens bord. Ja, så det er det ene. Og det siste i forhold til dette her med hva Stamthalen forteller om, om sabbatsåret som har brutt inn med Jesus. Frigivelsesåret. Du kan också hvile fra vanskeligheten i verden. Det også er også en hvile. Er du kontrollfrik? Nå ser jeg på det Här Er du kontrollfrik? Føler du at du må kontrollere alt som skjer? At allt ska bli rett? Det er umulig. Jeg kan si det bare til deg med en gang. Det er helt umulig. Du kan ikke kontrollere alt som skjer rundt omkring deg, hverken i familien din, eller i menigheten, eller i samfunnet, at allt blir rett. Du kan ikke kontrollere det. Men Jula forteller en ting. Selv om det ser ut som at ting går helt feil, er Gud på tronen. Og han ska bringe allt i rettskikk. Han har kontroll. Jeg kan hvile fra det, og så kan ni stole på det, du ska bringe alt i rettskikk til slutt. Det er sabbatshvilen her og nå. Du kan smake på det allerede nå som skal komme en gang. Så det var det som jeg hadde lyst til å dele med deg i dag. Hva sier stamptavlen? Er du utenfor? Føler du deg utenfor? Du er invitert in. Tenker du at Gud har glemt deg? Det har han ikke. ikke. Har du truffet feilaktige valg, de kan bakes in i Guds plan for livet ditt. Lengter du etter mer? Sabbatsåret er kommet. Og han sier til deg, kom til meg alle som strever og tungt å bære. Evg i det hvile. Herre, vi takker dig for eh, jula. Vi takker dig for at eh, du er kommet. Det gikk mange generasjoner fra det første løftet til du kom. Og du kom ikke på den måten vi hadde ventet. Vi lette kanskje etter dig i slottet. Men du, det var i stallen vi fant dig. Og så sånn er det også dag, det skjønner vi, at du kan komme på måter som er uventet av oss. Overraskende. Men du kommer, og du du er trofast. Jeg ber for hver enkelt som har... Lytte til talen som er på Guds i formiddag. Jeg ber at de skal få smake den hvile som du gir.